0: Hej och välkommen in och lyssna på familjebalanspodden. podden yes, Gäster i det här avsnittet det är Pia Johansson. Och vi kommer att prata om anhörigskap och medsjukberoende. Medsjukberoende har jag hittat på, alltså det ordet. Därför att jag tycker att vi får ett slags medberoende som anhöriga men jag tycker ju inte att det blir precis som när det finns droger eller så i familjen, utan det här blir ju på ett annat sätt när det är sjukdom eller funktionsnedsättning. Så jag kallar det för medsjukberoende. Avsnittet görs i samarbete med ComiCup, hjälpmedelsföretaget som vill genom mötet med människor förmedla kunskap, väcka nyfikenhet och visa på behovet av kognitiva hjälpmedel och sinnesstimulerande produkter. Du hittar dem på komikap.se. Klicka in där och läs lite tycker jag. Sist i avsnittet så kommer boktipset. Ann-Kathrin Oreljusson heter jag som driver den här podden och jag vill med podden och mitt arbete förändra situationen för personer som har en eller flera mp. Diagnoser och de som finns i deras omgivning. Och du vet väl att du som anhörig till någon med tvång kan gå webbkurs hos mig och familjebalans. Den har jag gjort till dig som vill lära dig mer om tvångssyndrom, hur du som anhörig ska göra för att det ska bli på bästa sätt och var det finns för hjälp. Kolla in familjebalans.se under fliken tjänster så hittar du information där. Eller om du vill delta i en samtalsgrupp som jag kallar kurgrupp, där vi söker svar på dina frågor om OCD. Det gör vi tillsammans i en grupp på ett mycket strukturerat sätt. Eller om du känner behov av att prata med andra vuxna som är syskon till någon med MP-problematik. Du kanske har ett syskon som har autism eller grav ADHD eller inte alls så grav ADHD. Men du känner att du har hamnat i skuggan av ditt syskon med funktionsnedsättning. Då vill jag att du hör av dig till mig så kommer jag att skapa en samtalsgrupp för den gruppen av. Vuxna. Eller så hänger du med i den kostnadsfria MPF- anhöriggrupp som Anna Markus och jag har på nätet. Om du är intresserad av något av det här, maila mig på infofamiljebalans.se så berättar jag mer. Men nu kör vi igång avsnittet. Hej,
1: hej hey.
0: och välkommen till familjivalenspodden.
1: Oh, tack snälla. jag känns jätteroligt jätteroligt att få vara med.
0: Mm, tycker jag med. Mm. Absolut. Och först så brukar jag alltid fråga. Men vem är du då? Berätta lite kort. Vem är du?
1: Mm. Vem är jag? Ja? Jag heter Pia Johansson och bor i Luleå, norrbotten. Jag är 51 år, har en liten, liten söt, liten chihuahua som heter Milo. Min lilla Sambo. Mm. <laughs> ja, det är jag.
0: Det är du. Ja, precis. Har du alltid bott i Norrbotten?
1: Jag är faktiskt född i Stockholm oh. på Danerids sjukhus. Ja, precis. Och där bodde vi. Ja, jag var ungefär ett år, lite, inte riktigt ett år, så flyttade Mamma var ju här uppifrån eh, Pajala, utanför Pajala. Okay. Så um, hon valde att flytta upp hit då eh, med mig. De separerade min pappa och min mamma. Mm. Så, så jag är uppvuxen här, men jag är inte född här.
0: Precis. Nej, Precis, hade ingen mm. aning om.
1: Nej. Så. Ja,
0: och du och jag har ju träffats som anhörig ambassadörer inom Järnkoll. Mm,
1: exakt. För en som med år sedan.
0: Jag har, ja. Vi, jag vet ju inte exakt vilket år det Nej. var men det spelar precis. ju ingen roll. Ja. Nej. Precis,
1: vi har känt varandra länge kan ja, vi säga.
0: precis. Mm. Och vi följer varandra mm. på Facebook och sådär och ja. ser vad som händer. Precis. Precis. Och du och jag, vi ska prata just om vårt anhörigskap. Ja anhörigskap när det finns psykisk ohälsa i familjen. Mm. Mm. Och För mig är det ju barn, och för dig är det ju an- äh, föräldrar. Mm. Eller
1: hur? Precis.
2: Mm. Precis.
0: Men det här kan jag ju tänka mig ha varit ganska jobbigt under åren. Kan du berätta lite grann? om. Oh. Var, hur det har varit liksom för dig att vara dotter till någon som har en psykisk sjukdom?
1: Jag brukar ofta få den frågan. Mm. Mm. <laughs> Och då brukar jag alltid säga jag vet inget annat. Nej. Jag vet inte hur det är att växa upp med en förälder som inte är en psykisk sjuk. Eh, men jag kan säga så här att om man, om man ska göra en liten bild av min... Eh, min resa genom livet och eh, i, när jag var liten, alltså riktigt liten, så upp till, vad ska vi säga, men upp till skolan, kanske mellanstadiet, då förstod inte jag så jättemycket. Alltså, jag hade ju nämligen min moster och hennes man som bodde 10 mil bort från oss. Mm. De, kom, de rök alltid in, så min moster fanns ju nära min mamma när jag var liten, så det var ju som hon som hade ska man säga, ja, men hjälpte henne när hon inte kunde ta sitt eget ansvar. Mm. Och jag kanske ska säga det, eh, min mamma, vad hon hade för sjukdom, hon ja. hade nämligen eh, till mig sa hon att hon var manodepressin, men jag har ju tagit ut hennes journaler, hon lever ju inte idag, så jag har tagit ut hennes journaler och där i står det att hon hade diagnosen schizoaffektivt syndrom med maniska inslag mm. och det betyder att hon hade väldigt mycket psykoser,
0: okay. mm.
1: så hennes maniska tillstånd blev ju oftast psykoser. Mm. 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 Så så var det väl, så att egentligen när jag var liten så, det är klart när jag tänker tillbaka så minns jag ju stunder som inte var så roliga. Men den tuffaste tiden var ju faktiskt för mig högstadiet, när jag skulle frigöra mig från mamma och vara med mina kompisar. För kompisar, alltså skolan och kompisar, det var mina frizoner. Där kunde jag vara mig själv. Men då fick jag ju samtidigt dåligt samvete för ja. min mamma för att jag lämnade henne.
2: Ja.
1: Så att det var en jättetuff tid där och, och sen blev det ännu värre när jag flyttade hemifrån. Okay. För då var det som att då hade ju inte mamma... När jag bodde hemma så hade hon ju som mig att tänka på.
2: Mm.
1: Och då kunde hon ju ibland koppla bort sin sjukdom, men hon, det var ju svårare när, när hon inte hade mig. Mm.
0: Då för det då var det ju bara hon. Bela. Liksom ah, precis. Ah,
1: mm. Så det var ju också jättebra. Så, ja, så hon hamnade mycket i psykosen. När jag, eh, och då var jag ju ung vuxen kan man väl säga. Mm. Eh, så att ja, så, så då. Och jag minns att. Och jag, har levt, alltså, jag levde med ett jättedåligt samvete, jag har jobbat bort i idag, men jag har... Många gånger när mamma blev, när hon hamnade i sina psykisk, alltså sina sjukdomsskog, mm. då, då kunde jag känna så här... Alltså jag, kunde, jag var så frustrerad och så ledsen, så jag kände att åh, om mamma ändå vore död. Oh. Och det var ju inte mamma, utan det var ju sjukdomen. Mm. Det var ju den jag inte... Den sjuka mamman, mm. den friska mamman, var det inga problem. Hon var den mest kärleksfulla alltså fulla människan som fanns.
0: Mm. Och jag kan ju tänka mig då skammen som kommer när man tänker så.
1: Exakt. Och det är det som, som jag egentligen tänker att alla anhöriga, oavsett om det är somatiskt eller psykiskt, mm. så lever man ju med skuld, skam och... Eh, Maktlöshet. Mm. Mm. Eh. Exakt så. Mm. Och den här maktlösheten är ju när någon är psykisk sjuk. Utan hemskt för när man är vuxen, då är ju. Vill inte mamma ha med mig? Nej, men då, då var det det som gällde. Då fick mm. inte jag veta någonting kring <här> sjukvården. Nej, Nej. så är det ju. Ja,
0: mm. och helt galet, tänker jag. Ah. men eller hur? Helt galet.
1: Ja, så att. Eh. Ja, det har varit många tuffa turer och eh, sen var det ju också... Sen fick ju jag barn då när jag var kring 30-årsåldern. Då fick jag ganska tätt två stycken, en pojk och en flicka och, och då... Var det ju, alltså då var det ju också jobbigt där. här, när ska man berätta för barnen? Mm, mm. För de börjar ju till slut att upptäcka sig. Jag tror jag berättade någon gång när de var kanske 10. Tio-tio år någonting. Mm.
2: Eh,
1: och, och hur ska man berätta? Ja, alltså, det var ju, alltså det var inte heller så himla lätt, men jag tänkte jag gör väl det på ett enkelt. De borde ju se att hon var annorlunda, om jag säger mm. så. Mm. Eh, och sen var det ju jobbigt för dem också, för hon i sina sjuka tillstånd så kunde hon ju komma till skolan och lite sånt där. Det var väldigt mycket för dem. Mm. Eller,
0: hur kunde det se ut, ut? när hon hade de här skovorna och mm. blev psykotisk?
1: Eh, jag vet ett tillfälle som var väldigt väldigt stark, som är väldigt starkt för mig, och det var en gång när jag visste inte var hon var, för jag fick inte ha nyckel heller till henne. Hon, för hon, mamma var ju så här att hon, hon trodde att alla misstänkte henne. Mm. I hennes stund, när, alltså när hon blev frisk, då mm. sa hon: "Nu kommer jag aldrig mer bli sjuk." Så, hon, hon hade ju inte sin insikt då i det. Eh, så att då hade hon tagit bort nyckeln från mig och eh, jag visste inte vad som var. och Då var jag, vad kan jag vara i 20... 22, nej jag var nog inte, det är 21 kanske, 2021 21 mm. någonting. Mm. Och eh, borde ju inte hemma, så att jag åkte hem till henne då. Och jag var ju tvungen att ringa, jag gick in i hennes, Nej, men jag måste ju ha haft nyckel då och komma på, för jag gick in i hennes lägenhet mm. och ringde till, för, eller till sjukhuset då, för jag visste inte vad som var, jag tänkte om hon har kommit in dit eller någonting, mm. och då hörde jag någon som var bak i dörr,
2: mm.
1: och då, då när jag hade slutat prata så förstod ju jag att det var mamma, så jag rusade ut, och så hade de som en trapp vad heter det? En balkong en, mm. en balkong i trappuppgången så gick jag ut där och så ser hur hon som små springer bort. Okay. Så jag rusar ju efter henne och ropar ju mamma stanna och, och då det hon ihop sig hon var som en 90-årig tant. Alltså hon var så fan. jag har aldrig sett en människa så rädd som hon var. Okay. Aldrig någonsin. Hon var så rädd så rädd. Så till slut fick jag tag i henne och då tittade hon på mig och hon tittade på mig som att hon inte alls visste vem jag var. Nej. Hon var totalt i en helt annan värld.
2: Mm.
1: Och då började hon prata om att hon, jag var lejd av polisen och att mm. jag var någon hemsk person som skulle ta henne och jag försökte ju lugna henne och prata med henne så till slut så blev hon lite lugn och då sa jag till henne att mamma jag tror att vi måste åka till sjukhuset nu för du mår inte bra. Mm. så till slut Jag lirkade med mm. henne så att Eh, då ringde jag också, jag har ju en, en bror på mammas, vi, på mammas sida, då eh, har en halvbror, så att eh, han följde ju med, så att vi körde henne då till eh, psykakuten i Boden var det, mm. som ligger lite drygt 3 mil härifrån, så där hade de psykusat, och då, då var hon, då sa hon faktiskt, när hon satte sig i bilen så sa hon att, men Oh, tack och lov att ni kom och rädda mig. Mm. Så då, då var det, blev det som en trygghet för henne, och det var en trygghet för henne också att komma in på, på också. Ja.
0: Men hon hade ingen hjälp, alltså, hemma nej, under nej. de här perioderna då som hon var friskare. Nej. Eller frisk?
1: Nej, inte det. Ingenting. Nej, nej.
0: Alltså, det är ju, Ja. ja. Och det var var det, tänker jag. Det är lite bättre idag ändå. Ja, och det och är så. jag är ju glad över ja. att det är. Ja,
1: precis. Mm. Jag har ju jobbat också en kort period på det mobila stödteamet som vi har här i stan. Mm. Och jag visste inte ens om att sånt fanns när mamma var sjuk. Det, inte
0: det. det kanske knappt fanns heller. Inte i början Nej, av kanske. hennes sjukdomar i alla fall, jag. Nej, så var det ju. Så.
1: Så
2: det. Ja, men det var så aldrig så
0: där att någon anmälde till socialtjänsten då att du nej. liksom var i, i, i fara eller så? Eller Precis, nej det
1: var det faktiskt inte. Men min mamma har ju sagt, när mamma har haft sina friska perioder, alltså mm. mellanskoven så har hon ju ändå varit, alltså vi har kunnat prata. Och eftersom hon har sett sig som att nej men jag kommer aldrig med hamna där så har hon ju bara berätta minnen om hur, ja men någon har varit lite sjuk och sådär. Och den första, vad ska jag säga, jag tror nu när jag läser i hennes journaler så ser jag där att ja men de första kanske, vad ska vi säga, kanske tio första åren så var hon ju inte så manisk utan då var hon mera nedstämd och deprimerad och så. Och det var väl så det började då. Men då vet jag ju att hon sa till mig vid något tillfälle att hon hade varit i socialen och det här ser jag också i journalerna att hon har varit där och hade inga pengar och de betalade hyran till henne. Och då var det lite prat om att gör du ingenting så kommer vi ta dottern ifrån dig. Det vet jag att hon sa till mig. Och det där blev ju en rädsla för henne eftersom min bror jag har ju inte vuxit upp med mamma, vi är en, sån här liten, vi är en liten komplicerad eh, familj kan mm. man säga. För att han har vuxit upp hos min moster då, där jag också halvt har vuxit upp.
2: Mm.
1: Han har ju varit där på heltid. Mm. Och då ville ju inte hon såklart lämna bort även mig. Så, mm. att, så att det blev som en liten sån här, jag gör allt för att få pengar och inte gå till sociala. Oh.
0: Men hur har du upplevt det så här i efterhand, att ingen larmade med, alltså, så? Mm. Eh,
1: alltså det är, lite, det är lite blandat det där faktiskt. Eh, jag kan tycka, nu har ju inte jag, jag har ju som levt i det och jag har ju blivit som, jag har som inte tänkt så jättemycket på det. Förutom nu kanske i vuxen ålder att jag tyckte det var jättesynd att man inte såg mig så mycket. Jag tror att jag hade behövt prata. Att jag hade Min tonårstid i högstadiet var så fruktansvärt destruktiv på många sätt. Jag skolkade, jag drack väldigt mycket alkohol, jag drogs till bara äldre kompisar som också var i, ja men, drack mycket och sådär. Det var ju de man fann sig med. Och Samtidigt som jag hade ett fruktansvärt dåligt samvete också till mm. mamma. För att jag Och då fanns det ju inga mobiltelefoner, till mm. exempel. Så, att, ja. eh, så att jag tror att... S- <går> idag brukar jag faktiskt säga så här, att jag är glad att jag har varit med om det jag har varit med om, för annars hade jag inte varit där jag idag. Mm. Men eh, det hade ju kanske varit ännu bättre om, jag hade, om man hade tagit hand om mig tidigare, eller att någon hade sett mig. Mm.
0: Mm. Det var ju tur du att hade kunna. din moster, tänker jag. Eller
1: hur? För mm. det där har jag också tänkt på. Jag tror många gånger faktiskt att om man, har, eh, man, man är uppvuxen i en dysfunktionell familj eh, och man kanske har mycket destruktivt liv och sådär. Så jag tror så här att har man haft någon punkt som mm. har varit en stark trygghet så ja. tror jag att det är lättare att komma tillbaka till livet än om du inte har haft det. För då har du haft någon slags referens. Mm. Mm. Så tänker jag. Mm.
0: Absolut, jag Faktiskt. tror också det. Mm. Absolut. Att finns Så. det något, någon vettig vuxen som är hundra procent liksom för en. Exakt. Då har man ja, något som du sa, att du har referensramar. Mm. Liksom. Så här kan Exakt. det också vara. Det är inte Precis. hemma hos oss som är det rätta. Nej. –bara periodvis, då genom att din mamma var frisk i mellan mm, Precis. Men, och, men... Ja, nej, fortsätt
1: Nej, jag tänkte bara säga att det var ju jättetuffa stunder, det också, att, att slitas– mellan. –för det har ju jag fått brotta, och det får jag brottas med fortfarande. Det som är det svåraste eh, och djupaste såret i mig, det är ju just separationen. Mm. Eh, och det kan jag känna fortfarande att jag har jättesvårt att separera från människor mm. som, som stod mig nära. Och, eh, för det fick jag ju göra hela tiden. Mm. Jag fick separera från mamma när jag skulle till min moster. Och där var jag då i, under hela sommarlovet till exempel. Och sen skulle jag därifrån hem till mamma. Så att, fort jag hade skapat någonting så skulle jag separera därifrån. Mm. Så det var ju tufft. Mm.
0: Det förstår jag. Mm. Det här åka fram och tillbaka ja, och slita loss och slita loss. Jo, jag tänker mm. att det har säkert varit jättejobbigt som du säger. Mm. eller jag, jag hör ju vad du säger naturligtvis. Jo. Jag tror på alla ord du säger. Men jag tänker precis. på det här också. Mm. Hur har du jobbat med skammen? Just det här att man blir ju ledsen när, när det inte funkar som det ska mm. i en familj. Mm. Alla av oss blir ju leds i mellan varvorna. också. Som du sa tidigare, det spelar ingen roll vad det är för sjukdom. Man blir ju leds på situationen. Mm. Men det är ju inte personen man är leds på. Nej. Men ibland så i början tänker jag så blandar man ju lätt ihop det. Mm. Att det är, inte, det är inte personen jag är så leds på utan det är ju hur vi har det. Mm. Exakt. Och den skammen kan ju alltså vara fruktansvärt jobbig. Och liksom mm. göra en till intet. För att så här får mm. inte jag känna. Och då är jag tyst Precis. istället. Istället för att vända mig till bra personer. Där jag kan häva ur mig. Och gå hem och vara lättad.
1: Mm. Precis. Eh, och svar på din fråga. Så kan jag säga så här att. Jag förstod ju egentligen aldrig att jag levde i skam, skuld och maktlöshet. Utan livet rullade ju bara på. Alltid när mamma gjorde någonting så var jag bara förbannad på henne. Jag bara gapade och skrek och tyckte hon hon var inte klok som inte fattade någonting. Och ju mer hon inte fattade ju mer frustrerad var jag. Tills jag var... Nu ska vi se här... jag måste ha varit typ. Ja, jag var drygt 30. Jag kanske var 31. Då började jag en hälsovägledarutbildning. Okej. Okay. Här uppe i Luleå, Eller Boden var den då. Och då jobbade vi så mycket. Alltså, vi skulle jobba med mental träning, stresshantering. Vi skulle ha massage och vi hade fysisk aktivitet och vi hade kost. Alla de här delarna skulle vi jobba med för att lära oss vara en hälsovägledare och hjälpa och vägleda andra i livsstilsförändringar. Och det här var så fascinerande när jag gick den här utbildningen så var det min bearbetning i alltihopa. Så när jag hade gått ut utbildningen och börjat jobba som friskvårdsansvarig på Luleå tekniska universitet för personalen så ringde min mamma och var så arg på mig. Hon, då var hon vid ett sjukligt tillstånd. Och Hon ringde och gav och skrek åt mig och så, var så förbannad. Och helt plötsligt så upptäcker jag hur jag bara står i... Alltså jag bara... Det bara rinner av mig det hon säger. Mm. Förstår du? Jag kunde stå emot allting. Otroligt. Ja, helt otroligt. Och då förstod ju jag att det var ju den här... Framförallt den här mentala träningen som jag hade jobbat med. Mm. Att jag hade... Jag hade, min grundspänning hade blivit betydligt bättre och jag hade inte lika stort spännings- Eller på alltså stress. stress på eh,
0: slaget liksom. Ja,
1: precis. Mm. Jag, hade, jag var inte så känslig för stressen mm. då. Och, och då märkte jag ju också att jag började se allting på ett helt annat sätt. Mm. Helt annat sätt. Innan det så var jag så blockerad i allt. Då, då kan jag säga så här att då som mitt ego så stort, förstår du? Alltså, ja. Jag tänkte bara på mig, att åh gud, hon bara är illa mig, hon bara förstör för mig. Och så dåliga samvetet då, när, när jag tänker att åh, om hon ändå inte levde, mm. det skulle vara lättare för mig. Mm. Fast det handlar ju inte om henne då. Så att, det var mycket när jag började jobba med mig själv. Automat, mm. Alltså det bara kom.
2: Mm.
0: Vad häftigt är det där, mm. att mm. ibland så löser... Den här personliga utvecklingen när jag faktiskt ja. får grotta lite i mig själv mm. och kanske inte bara gå tillbaka utan bygga också liksom.
1: Ja, en
0: slags sorgbearbetning och sen ja. upptäcka att ja, men alltså, nu påverkas jag inte längre på mm. samma sätt. Ja, men Ett annat förhållningssätt fick du då till Exakt. situationen.
1: Och det där är jag tänkt på väldigt mycket faktiskt nu när man pratar om det här med låg bemötande. För det var ju precis det det handlade mm. om för mig. Mm. Och då pratar man ju inte, jag menar det här är ju då, det är 20 år sedan.
2: Mm.
1: Och då pratar man ju inte om Nej. på samma sätt som man gör idag om låg bemötande. Men det var exakt det jag hade jobbat med mig själv.
0: Ja, precis. Att, inte Att vara osviterade.
1: lugn. Nej, Nej. precis. precis. Mm. Inte affekt utan tar det lugnt och, och så så att, så att jag tror men, men jag tror också så här att om inte jag hade fått den här utbildningen så hade det nog varit svårt för mig att få distansen till henne mm. Mm. så att jag tror att man måste hitta på något sätt för att inte vara i det sjuka hela tiden för att när jag var med mamma så var jag bara i det sjuka och, ja. När hon då var sjuk, inte när hon var frisk, då var det inte, men, men just när hon var sjuk så... Och så fick jag distansen, Och distansen gjorde väl också att jag kunde stå emot lite mer också, mm. plus utvecklingen. Mm.
0: Men har du träffat andra någon gång, alltså typ anhörig grupp, att ha en, en sjuk förälder? Har du varit med i något sånt sammanhang någon gång? Nej, jag har år? inte
1: varit med i en grupp, det har jag inte. Däremot så har jag ju föreläst mm. kring det. Mm.
0: –Och träffat mm. andra på det sättet. –Ja, liksom. exakt,
1: precis. Mm. Eh, men det är ju väldigt... Alltså, och det är ju min tanke också, att jag, att jag ska jobba vidare på den delen. För att jag, jag känner det att jag har så pass mycket som jag tror– –att, att det finns folk där ute som skulle kunna ta del. Sen är det ju så att mm. mitt sätt är inte det rätta sättet, men jag kan inspirera. Kanske till att hitta egna sätt.
0: Jo men jag tror du ska säga så här istället. Att ditt mm. sätt är inte det enda sättet. Nej, det finns fler så sätt. Jag säga. tror absolut ja, att ditt sätt exakt. kan vara rätt sätt för väldigt ja. många. Mm. Och det exakt. jag tänker är jätteviktigt med vårat samtal överhuvudtaget. Det är det mm. här att skrota skammen som jag chattar om ständigt. För vi behöver lägga ifrån oss den här skamstämpel mm. när det finns psykisk ohälsa mm. i ens mm. familj eller närhet. Vad ska jag gå skämmas för det för då?
2: Precis. Det finns, alltså,
0: det är ju ingen som är skyldig på något Nej. sätt. Nej. Och ändå är det fortfarande så oerhört många som inte ens vågar nämna det till Nej. de som alltså, man jobbar med och så. Och jag är Precis. så för att vi måste våga öppna och berätta Exakt. för att släppa på en del av vår egen ryggsäck. Jag är och gå före och visa att det här är inget farligt att prata om. Nej.
1: Nej. Och, precis. och ju mer vi pratar om det, ju mindre rädslor blir det också. Ja. För jag tänker, jag tänker, det kan ju vara jättestora rädslor för människor- där det helt plötsligt, alltså någonting... För det är ju så att även om, om jag tänker som min mamma till exempel, även om hon kanske hade tecken när hon var i unga tonårstid och så. Men, men det bröt ju ut när hon var i ja, 25-30 års ålder. Mm. Hennes problematik. Inte det är ganska om, vanligt. Exakt, det är ju det. Mm. Det är ju någonting som gör att, att. Och det är ju, det brukar jag också säga, att det är ju egentligen som ett lotteri. Vi vet ju inte. När vi, jag tänker till exempel om vi jobbar vansinnigt mycket, att vi jobbar så mycket så vi Ja men vi blir så stressade så går vi in i väggen mm. Det kan ju också utlösa
2: mm.
1: Om vi har förmågan att kunna utveckla det mm.
2: Mm.
1: För det är ju någonting som gör det Och det jag då tänkte säga, det var det, det att Om det är så att det blir i familjer att barnen helt plötsligt i tonåren hamnar i en psykisk sjukdom eller på något annat sätt psykisk ah. ohälsa så kan det vara en jättestor rädsla för föräldrarna för de har aldrig varit i kontakt med. Nej,
0: det.
1: Och ju mer vi då pratar om det och så kan vi också hjälpa på det sättet. Tänker
0: jag. Ja men absolut och jag tycker det är så ransviktigt, ja att vi. vågar...
1: Precis. Och
0: att vi kan släppa den här skammen för att det är så fult och så. För så Exakt. växte jag upp med en ja. mamma som tyckte det här var så skämt. Så vi skulle ju inte få mm. gå till psykolog med våran son. Alltså för ja. att få en utredning. Ja. För att hon var så arg på mig då så hon kunde jag ha ja, vad som ja, jag helst. Hon ja, skällde precis. på mig alltså som en tok. Ja. Du går inte till psykologen pojken. Du kommer att förstöra Ja, och vi ville ha hjälp. Precis. Och ja. det var det vart ju jättejobbigt i mig hon Jo men absolut. Men det var ju hennes egen skam hon tyckte det var jättefult. Hennes barnbarn skulle inte ha något fel. Så.
1: Precis. Precis. Ja. Och det där tror jag är väldigt vanligt. Jag det det väldigt vanligt. Ja, faktiskt. Ja. Sen tänker jag också på en sak, medan jag kommer ihåg det som måste jag säga Jag tänker så här att det är viktigt att vi skiljer lite grann på psykisk ohälsa och psykisk sjukdom. Ja, exakt. Och och sen tänker jag också så här att det är jätteviktigt att vi inte ser bara diagnosen, för jag ser diagnosen som ett skal runt personen. Det finns en person innanför där. Det finns, även om det är en person som, är, som har diagnosen schizo, schizofreni mm. och ofta är i psykosen så finns det alltid en människa där och mm. det är den vi ska möta
0: mm. och det tycker jag är jätteviktigt mm. för psykiatrin ah. tänker jag. ja verkligen där många verkligen. alltså generaliserar tänker jag att är, ja, är men de är så. ju inlagda på psyk och ja men de här ja, de som är mm. där inlagda då då alltså det är mm. ju en en individ för varje person som vi behöver verkligen bry oss om vem det är. Det är jätteviktigt. Jag är mer än min sjukdom eller mer än min psykiska ohälsa. Det är något jag har men jag är den jag är.
1: Jag brukar säga faktiskt i i mina föreläsningar för jag har ju problem med mina leder och jag har ju fått diagnosen ledgångsreumatism. Men jag har bestämt mig att jag ska inte medicinera, så att jag försöker leva ett, ett bra liv mm. så länge som möjligt. Eh, och då brukar jag säga så här att jag har min fysiska del som är som ett litet bihang på sidan. Mm. Sidan om mig. Och min mamma hade också det, på, fast en psykisk mm. Jag hade fysisk och hon hade psykiskt. Mm. Och det är exakt likadant. Och jag tänker så här... Om jag då berättar för, för någon, för dig till exempel, som inte känner till det här med... Vi säger att du kan inte så mycket kring sjukdomar, varken fysiskt eller psykiskt. Och mm. säger jag då att jag har en fysisk, jag har ledbångsneumatism. Mm. Då kanske du säger, ah men jaha, nej men gud, det syns ju inte. Du har ju inga knotiga mm. fingrar och sånt där. Mm. Om, om mamma min då skulle berätta för dig att hon har skitsoaffektivt syndrom mm. med maniska inslag då skulle du troligtvis rygga tillbaka och inte ställa några frågor.
0: Rädd. Men mm.
1: vi, ja, precis. Men vi, det är ju det vi ska göra. Vi ska mm. göra samma sak. Vi, jaha, jaha, men okej, okay, hur fungerar det då? Ja. Alltså jag är kanske dålig, kan du berätta? Mm. Mycket bättre. Då möter mm. vi ju personen.
0: Jajamän. Och jag tänker mm. också många familjer Som som har då psykisk ohälsa eller psykisk sjukdom i familjen. Att man försöker leva så vanligt som möjligt. Att inte gå in och bli då på nästa tema som vi också ska prata lite om. Det här som jag kallar då medsjukberoende. Att hela hela livet upptas av den här. Mm. Sjukdomen, psykiska sjukdomen eller funktionsnedsättningen eller psykiska Precis. ohälsan. Det är bara det som är hela mm. livet. Mm. Alltså vi behöver ju verkligen behålla mm. så mm. mycket som möjligt av det friska.
1: Absolut, absolut.
0: För att Anna, hur ska vi orka? Tänker mm.
1: jag. Exakt, exakt.
0: Och att skratta så inne i hälskot mycket det går. Mm. Jag. för Det är det som har gjort att jag ja. har överlevt. Ja. Eller vi, jag och min man ja. fortfarande är gifte mm. för att vi har skrattat så mycket åt mm. tokigheter och annat.
1: Mm. Exakt. Precis. Och det tänker jag också att den som lever, eller, jag menar, jag och mamma har ju till och med suttit och skrattat åt hennes tokiga saker som hon har fysslat ja. på med när hon har i sina tillstånd. Mm. Och det lättar ju för henne också. Mm. När hon och jag kan bara, ja men gud vad tokigt det där blev då. Mm. Mm. Så att jag menar även de som har problematiken, om de också får skratt, skratta av tokigheterna så kan ju ja, det lätta för dem. Precis,
0: kanske. för har man en, en schysst relation mellan sig så kan man ju mm. faktiskt få skratta åt sina ja. kommanden.
2: Precis, alltså
0: jag, exakt. Alltså att man har lite självdistans tänker jag.
2: Mm. Exakt.
0: Och då blir det ju på ett kärleksfullt sätt att vi kan skratta tillsammans åt tokigheterna mm. som händer mm. ibland. För de är Precis. ju några stycken. Mm. Exakt.
1: Jag jobbar, ju, jag jobbar ju inom psykiatrin här i Sunderby i Luleå. Mm. Eller Sunderby Och jag jobbar ju med i ett projekt som heter psykisk hälsa. Och det, man, enkelt kan man säga att jag är ett komplement till enhetschefer kan man säga. Det det inte de hinner med, det hjälper jag till med. Okay. Så att jag är inte ute direkt vid patienten. Men jag värnar ju så mycket eftersom jag har min bakgrund som jag har, så värnar jag så mycket då utifrån patienterna. Så jag brukar också prata om det här: att, att personalen bör ju egentligen kommer in en, en person som, eller det, det ligger in en person som har en psykos. Mm så skulle jag då är ju mycket bättre att jag som personal blir intresserad för den här personen. Ja men är i snacket? och mm. jaha kan man tänka sådär? där men hur jaha alltså var väldigt Pff, intresserad ja. även om de är i psykos ja. istället för att ha den där rädslan och låta patienterna vara någon annanstans. Mm. Så det här värnar jag väldigt mycket om så att eh, jag tycker det och därför så tycker jag också att det är bra att man, nu har vi inte det här uppe, men jag vet att söderöver jobbar man ju mycket med peer support oh. personer med oh. egen erfarenhet som resurs. Mm. Och det tycker jag är jättebra att, att patienter får komma och...
0: Suveränt, tycker jag. Ja,
1: var ett komplement.
0: Oh.
1: Det är de som är experterna. Oh. Mm.
0: För våran son var ju inlagd mm. nu under vintern, tror mm. jag inlagd okay. i fem månader. Och det Just var ju so. en gränspsykos som gjorde det då. Eller om det var hans tvång som gick över styr. Mm. De är Just ju inte so. riktigt säkra på vilket det var. Ja.
1: Och det är svårt det där ja. att se allt går i ja, ja, han
0: bad ju om samtal när han var okay. i sitt, sitt... Ja, i sin värld blev det ju liksom. Och, ja. Men man får ju i princip inga samtal. Man får Nej. ingen behandling. Han fick medicin. så fanns det mm. inget annat. Och mm. det är ju helt galet. För han hade haft KBT och samtalskontakt innan. Mm. Men det försvann ju då när han blev inlagd. Så han höll ju på att gick i bitar av att inte få prata med honom För jag måste få precis. prata om mina existentiella frågor. Så ja. att min man eller hans pappa kom på den geniala idén. Vi går till kyrkan. Och så får du prata med någon pastor i källepräst i kyrkan då eller någon diakon. För att det, han vill ju liksom bara få ventilera och titta mm. på hur reagerar folk när jag säger mm. det
2: här. Precis. Men det
0: kunde man inte tillhandahålla i psykiatrin. Alltså det är ju inte Nej. klokt tycker jag
1: Och det är ju där man ska göra det. Ja, precis. Absolut. Jag brukar också re- rekommendera faktiskt kyrkan. Och det som är bra också med kyrkan... Man, kan ju gå, man behöver inte prata om någon tro man behöver inte alls ha någon tro för att Nej. gå i. och det som är bra också är ju det att det är gratis
0: ja exakt
2: och det, det... var det ju
0: sjukhuskyrkan då för våran mm. såg för mm. det var ju nära där då det området just det då, precis liksom, så det ja. Funkar ju jättebra. ja så han gick några gånger och tyckte att det var jättebra mm. och vi är ju inte troende på det sättet så Nej. vi liksom går i kyrkan annars och så Nej. men han tyckte det var jätte, jättebra ja. Mycket bra. Så det kan man ja. tänka på, tänker jag. Ja, när man absolut. behöver en samtalskontakt och det är, liksom, mm. det är köer till allting. Det finns, mm. vi har ju diakoner ja. och alla möjliga. Ja, gärna. Precis bra personer inom kyrkan.
1: Precis, och det är ju du som ska vara där och samtala som bestämmer vad du ja. vill samtala
0: om. Ja, det behöver inte vara. <gå> ja. Exakt,
1: så det är mm, bra.
0: Men hur tänker du också, om vi går tillbaka till medsjukberoendet, hur, hur har det påverkat dig? Hur har du blivit ett med din mamma och sjukdomen och, och sådär liksom? hur, hur, hur har det sett ut?
1: Alltså, jag, när jag reflekterar så här i efterhand då, så tycker jag att, för jag tyckte inte att jag var det då. Nej. <laughs> Men så här i efterhand så har jag förstått att jag var det och det har ju också präglat mycket beteenden som jag har fått jobba bort hos mig själv. Mm. Och det största problemet tycker jag har varit för mig i alla fall och det tror jag är från alla flesta som är i ett sånt beroende. Det är ju att man går utanför sig själv. Man är inte inne i sig själv. Man är bara utanför hos den där personen. Ja. Och det, ju det, och det här blir ju, alltså om inte jag jobbar bort med det, så hamnar jag nästan i alla relationer på det sättet.
0: Ja, precis.
1: Så att och det är ju jättejobbigt Usch, det är ingenting man. Så att ja, det har jag förstått så här i efterhand att att jag har. Mm.
0: Det tror jag vi blir automatiskt Stark, på något ja. vis. Ja, men absolut. För att från början så förstår man ju inte riktigt heller. Nej, Utan Nej. det För det hör ju, märker ju jag på många föräldrar som har någon mm. med tvångssyndrom i familjen. Mm. Att så. till slut så är hela familjen så med ja. sjukberoende med mm. den här personen som har tvång. Och mm. de bekräftar och talar om att allt mm. är rent och allt är si mm. och det är som det ska. Och du behöver inte och jag kollar. Och. Mm. Till slut så är ju allt... Bara mm. ett, ett ja medsjukligt mm. beroende. Exakt. Man sitter så ihop så det är precis Exakt. som att det vore ett alkoholberoende eller något annat. Man skyddar ah. och man grejer och man donar. Mm. Och det blir ju inte bättre av det. Men, man måste söka hjälp utanför tycker jag då.
1: Absolut, det måste man göra. Och jag tror också att... Det är ju viktigt att man också, för det är också någonting som jag tycker man ska prata om. Man pratar mycket om medberoende i i alkoholsammanhang och jag vet att, ja ja, precis, men det är ju ett bra ord som du har med sjukberoende, ja precis, för det är ju det det och men det är viktigt att man pratar om det också. Att det är det vi hamnar i. För det gör vi det som är. Och, och det är tufft. Och det är bra att få insikten om att man, man har det för att kunna jobba bort det. Har man inte har insikten då är det ju svårt.
0: Ja, och precis. Och det jag tänker på det här är ju också alltså annan sjukdom, alltså ett somatisk sjukdom. Min mamma var ju, mm. hade ju ganska många sjukliga tillstånd med hjärtfel mm. och reumatiskt och mm. något åt lungorna och det var ju masser med saker. Och jag var ju vi blev ju också medberoende, alltså med sjukberoende med henne för mm. det blev ju att hon liksom styrde mm. hennes dagsform gjorde mm. ju liksom att Vad vi kunde göra eller inte.
2: Och det tror jag också är
0: jättevanligt. Om man förstår inte. För man tror att det bara är hänsyn. Men alltså. Det. Ja. Jag vet inte. Och då behöver man ta hjälp tänker jag. Att aldrig vara rädd för att be om hjälp. Och sen vad det är. (laughs) Om det är samtal i kyrkan. Eller av någon kurator. Eller vad det är. Men så att jag får själv. Sätta ord på mina tankar. Om vad jag gör.
1: Jag tänker också att när vi är en person, jag brukar säga så här att vi anhöriga är en skugga skugga vid den som är sjuk eller har psykisk ohälsa. Och då menar jag inte att att vi skuggas bort på det sättet, utan det jag menar är att om man tänker sig en skugga bredvid, personen när solen lyser och så blir det en skugga om om man tänker så att vi är den skuggan som följer därför att oftast är det ju bara den personen som allting är fokus kring men vi är ju alltid skuggan där bredvid och det är ju viktigt tänker jag att att vi också kommer fram, att man också tar hand om oss. Och ja. vi måste ta hand om oss själva. Ja. Ja. Annars orkar inte vi vara Nej. anhöriga. Det går inte. Vi, vi måste ladda batterierna någonstans.
0: Ja, för, annars, ja, för jag tänker också det där. Om inte jag gör något av mitt. Så att mm. jag tar tid åt mig själv. Jag gör saker Precis. som jag tycker är roligt. och om jag hatar andra människor ännu mer. Ja. Och inte kanske ja. bara sjukdomen
1: då. Utan Nej. hela,
0: hela alltihopa. Ja. Och det är inget bra, för det gagnar inte nej,
1: någon. Nej, absolut. Och framförallt inte en själv, för nej. man mår ju så dåligt ja. i sig själv. Ja. Och det kan ju också skapa att man själv hamnar i en psykisk ohälsa. Ja,
0: ja men precis. Att, ja.
1: Ja. Vi ska ta hand om så det. Oss. Absolut. absolut. Och då tänker jag också så här, det är ju inte så enkelt att göra det. Jag tänker, jag var ju tvungen att ha min utbildning för att, mm. för att förstå att jag skulle göra det. Mm. Men därför tror jag det är viktigt att man, ja men som oss, att man kanske får några tips och idéer från oss till exempel. Eller någon andra anhöriga som man har runt omkring. Så kanske fråga men hur gör du som anhörig? Eller, eller går någon anhörig kurs, eller Jag vet inte vad som finns där man bor. Men...
0: Nej, men det är ju jätteviktigt. För stöd finns det ju på. Det ska ja. ju finnas i alla kommuner. Men nu är ja. det ju det är väldigt stor skillnad i de olika kommunerna.
2: Det, det är ju, är ju
0: det. till enormt ja. fina mm. anhöristödsställen, Precis. och det ska man ta kontakt med tycker jag, för där Absolut. finns det möjlighet Absolut. att få vara med ingå i ett sammanhang och i ett nätverk ja. som för mig har varit överlevnad jättemånga gånger, Precis. att få prata mm. med de som fattar, mm. som har en liknande situation.
1: Det jag kan tycka är lite synd, i alla fall här, det är ju det att, om jag har förstått det rätt, så har man egentligen ingen... Alltså, de har inte direkta samtal. Eh, alltså, ja, en och en, menar du? Ja, men, nej, men precis. att man, inte har, man kan inte gå där på samtal ungefär, förstår okay. du vad jag menar? Eh, men, så det kan jag tycka är lite syn för det, man, man kanske skulle behöva ja. samtalsstöd också, tänker jag. Men det
0: är nog väldigt olika, för det har det funnits här. Ja, det kanske
1: är, okej. Okay. Okay. Så att det tror jag är så, otroligt
0: absolut. olika på de ja. olika ställena. Och ja. det är också sånt där som stör mig, att det inte är nationellt likadant. Ja. Eller hur? Att det finns en lag som ändå ja. säger att det ska finnas mm. ett anhörigstöd, mm. men sen när det funkar, ja. det är helt olika. Det är synd. Ja.
1: Och, ja precis. Men det är, och det är ett ju annat jag... avsnitt. Ja, precis. Det har faktiskt jag tänkte... ett avsnitt om man hör ja. stöd tidigare för okay. länge sedan i ja, början ja.
0: av podden så fanns det ett sånt. det ja. finns det ett sånt. Mm?
1: För det, det tror jag är viktigt och uh... Ja, det är jätteviktigt att man, att man får... Jag har ju lite planer där, men jag då. skulle säga en annan sak. Ja. Det var något annat jag skulle säga där. Vänta, mm. så nu blir det en sån här liten block out. Ähm, vänta, det var någonting. Jo, mm. nu kommer jag på vad det var. Så här, det jag brukar säga när det handlar om, om oss anhöriga, mm. det är att för det här saknade jag när, ja, när jag var yngre med min mamma. Det var det att ingen från vården hade sagt till min mamma hur viktig jag som anhörig är för henne.
0: Nej.
1: Och därför så gjorde hon ju så att hon stängde ute mig hela tiden. Mm. Hon ville ju inte att jag bara henne tyckte hon, men jag tycker det är jätteviktigt att man pratar om hur ja. viktiga vi anhöriga ja. är. För ja. det är ju vi som, vi ska ju hjälpa och stötta närmast.
0: Ja, ja.
1: Mm. Och då måste ju vi också få, vi måste ju få, jag på att säga utbildning, Nej, men vi får, måste ju ta hand om oss själva, hjälp, ja. få hjälp med att ta hand om oss själva ja. för att vi ska orka vara den här viktiga personen. Mm. Att båda är ju, även den som är sjuk är ju också viktig för en anhöriga. Mm. Man är ju så viktig för varandra. Ja. Så att,
0: Precis, och mm. det här som också jag kan reta hjälp på, det är den här sekretessen som en del gömmer sig ja. bakom. Alltså jag då som anhörig till en person med tvångssyndrom, jag ska stötta mm. och finnas för den hemma. Men jag får mm. inte veta någonting.
2: Nej.
0: Och hur i helskotta det... ska jag kunna göra det då när jag inte ens vet något? Och därför så satte jag igång och gjorde den här webbkursen då, som är till ja. för anhöriga som har någon med ja. tvång i familjen. För jag kände att psykiatrin det. gör ju det inte. Nej. Nej. Och då får väl jag göra det då.
1: Exakt.
0: Så jag hoppas Precis. ju att det är fler som, som, alltså psykiatrin tar hand om anhöriga på andra ställen i alla fall. Det gör de ju inte här. Att, ja, det är många som har fått en känga av mig, ja. nu känner jag. Puh.
1: Ja, precis. Men jag, jag tror att och det, det, här måste, det här måste bli betydligt bättre. Men det måste mm. ju också betyda att vi anhöriga måste ju komma fram mycket mer och ja. visa också på ja. att det här vill vi ha. Så, att, så är mm. Precis. Så Men du,
0: Pia, innan ja. vi avrundar mm. så mm. tänkte jag, vad ska du göra framöver? Jag vet ju att du har lite planer, så där. Mm. Kan du berätta lite?
2: Mm.
1: Ja, och jag tycker ju det här är så roligt. Det här skulle jag alltid vilja jobba med mm. såklart. Jag, ibland brukar jag säga så här, lite skämtsamt, så brukar jag säga att jag är expert på vad anhörig. Mm. Och det är man ju ja. till viss del. Alltså alla vi anhöriga är ju expert mm. på det. Eh, så att jag eh, skulle ju, eller vill ju, jag har ju, håller ju på att bygga på ett koncept som jag själv också ska komma ut med för att hjälpa anhöriga. Och min, min vision är, eh, eller mål kanske man ska säga också, mm. är att eh, ha eh, kanske inte alla fysiskt möten, men man kan ju även prata i telefon, man kan ju skypa och på ja. det sättet nå så många som
2: Absolut. möjligt. Så, att, ja. så
1: det är min tanke. Sen håller jag ju på att skriva en del också. Jag, jag jag har ett litet bokprojekt. Aha. Där jag skriver ner min resa. Mm, som också... Eh, visar på den här resan jag gjorde. Då som, som barn, som tonåring och som, som vuxen mm. Och när min eh, förändring kom. När förvandlingen kom till att, till att jag hittade Pia. Mm. I allt det här. Mm. Och vad som då hände så det kan bli en jättetjock bok, men det kan också bli två böcker
0: ja, men så att, ja det, ah, det är också en,
1: ja det är jättespännande Och när du sitter ja,
0: i, i soffan där då på boken ja,
1: eller hur det är mitt mål <laughs> <Precis>. <laughs> ja. vi, ska, vi
0: får göra det samma år då för det vore ju väldigt trevligt ja. att bli klar samtidigt och, se, ja, och åka naturligt. dit och Bara samtidigt
1: ja, jag vet ju att du också har ett projekt Ja, vad roligt. Jag älskar att skriva också. Det är ju en, en del av en, en slags bearbetning också. Ja, så att, sen. Mm. Eh, men sen har jag ju också, precis som du, är ju, har ju under många år varit engagerad i järnkoll. Mm. Eh, vad ska vi säga om det? Ska vi nämna att det är ju en...
0: Ja, det startade ju som ett regeringsuppdrag. Exakt. Att vi skulle ut och prata psykisk ohälsa för att få bort den här skamstämpeln. Och stigmat. Och Och stigmat, ja. Och det har ju resulterat i väldigt mycket faktiskt. Att det har blivit så mycket öppnare. Så idag är det ju ett riksförbund. Ja. Och det finns precis. ju drös eh, anhörig... Nej, eh, mm. attitydambassadörer heter man ju först. Ja, precis. Och sen
1: så... Det är dryga 300. Ja,
0: och vi utbildade mm. oss vidare till anhöriga ambassadörer. Och sen har jag gått Exakt. vidare till seniorambassadör också.
2: Till För nu är jag det. så
0: gammal. Du så ah! <laughs> är så ung.
2: <laughs> är inte på ja, siffrorna,
0: men jag känner... Nej, att, just nej, det. Precis, ja precis. man
1: blir aldrig gammal i sinnet. ja men det är också en del som jag kommer att börja engagera mig än mer i för nu har jag fått uppdraget här i Norrbotten att fram till årsskiftet i alla fall arbeta som 25 procent på min fritid som samordnare för järnkonorbotten. Och då är ju, och det tycker jag också ska bli jätteroligt att få rekrytera nya ambassadörer och komma igång och, och verkligen lyfta de här som har haft eller har en, har en diagnos men, men har kommit ändå en bra bit. Och kan också visa människor att. Och det tänker jag också. Ja men precis, ge hopp och finnas också. Jag tänker att jag skulle ju jättegärna vilja ha in ambassadörer också och föreläsa för psykiatripersonal. Ja. Att det går ju faktiskt att man är ju inte sin sjukdom, utan man är ju en människa.
0: Ja, jag är en person med en sjukdom.
1: Ja, ah, precis. Så, och, och jag skulle också vilja att ambassadörerna kom in och föreläste för i sköterutbildningen också. Man mm. redan där borde ja, komma i kontakt med patienterna. Ja. det här blir mm. Ja, men det kommer bli så kul och det, jag älskar ju jag brinner ju för såna här saker. Jag brinner ju för ja. det här. Med psykisk hälsa kan jag
0: säga. Att ja, jag precis. Det är ju där mm. det ska bli så att säga. Det är det Exakt. vi ska. Ja. Mer psykisk hälsa åt folket.
1: –Exakt! Där satte du.
0: Jajamän.
1: Där fick i spiken. Ja, Åh, härligt. Ja. Kul.
0: Ja. –Men då säger jag lycka till till dig framöver tack. här. och tack –Tusen så tack för att du har varit med och varit min gäst. för –Det har varit så intressant att prata med dig. Typ. –Det
1: var roligt och jag tackar så jättemycket för att jag fick vara med. Jättekul. – Ha det så gott! – Ja, men detsamma! Ha det bra! Hej då!
0: Boktipset. Vara anhörig. Bok för anhöriga till psykiskt sjuka. Skriven av Åsa Moberg. Jag tänker så här, att den här boken Den kan man läsa Även om jag är anhörig och har någon med MPF i min familj. För ibland så leder ju MPF, alltså neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, de leder ju ibland till psykisk ohälsa. Eller till och med psykisk sjukdom ibland. Att få jag inte rätt hjälp så kan det bli mer än bara den MPF-diagnos som jag hade från början. Så jag tänker så här, den här boken den passar även om du är förälder och är du anhörig till någon med MPF. Så här står det i alla fall om den här boken. Det finns oändliga mängder kunskap, också hos behandlare och ansvariga myndigheter, om hur viktigt det är att lyssna till de anhöriga. Gång på gång betonas vikten av ett gott samarbete mellan psykiatrin och det sjukas sociala nätverk. Ändå fungerar detta samarbete sällan bra i praktiken. I vara anhörig beskriver Åsa Moberg med utgångspunkt i enskilda fall och lokala vårdformer olika förhållningssätt för patienter, anhöriga och närstående. Här finns också berättelser om nytänkade och fungerande vårdformer. Depression är den vanligaste psykiska sjukdomen i Sverige. Det handlar om en folksjukdom. 500 000 människor i Sverige äter antidepressiv medicin även om den vetenskapliga grunder för sån behandling är osäker. Förändringar i vården är nödvändiga och för det behövs gemensamma mål. Att de anhöriga glöms bort är bara som det brukar vara. Även om depression är en sjukdom som i hög grad påverkar alla närstående. I en värld där de psykiatriska diagnosernas antal tycks tillväxa i ungefär samma takt som mängden människor med psykiska lidanden. Sker allt detta diagnostiserande på bekostnad av det stöd som behövs för att människor med psykiska funktionsnedsättningar och deras anhöriga ska klara vardagen? 1900-talet var det århundrade när det sjukas, inom citationstecken, brukarnas röster började höras. 2000-talet måste bli den tid när de anhöriga äntligen tas på allvar, skriver Rosa Mober, i vara anhörig. Ur innehållet att söka hjälp, vård som fungerar, olika anhörigperspektiv, diagnoser, Psykos, föräldrakraft, att vara förälder till en ätstörd flicka, psykisk sjukdom och missbruk, en mamma om tiden efter ett självmord. Det här låter som en bok som väldigt många anhöriga behöver faktiskt. För vi måste upp till någon slags kamp. Jag gillar inte ordet kamp. Men jag gillar att vi visar oss mer och mer vi som är anhöriga som har någon med funktionsnedsättning i familjen så vi behöver samordna oss och förena oss. Tack för att du lyssnade. Tack till Pelle för musiken, till Pernilla som fotade, till Markus som fixade poddloggan och till Anders såklart för att du redigerade mitt prat. Och tack till Komi för samarbetet. Och ett litet extra tack till dig vill jag också ge, du som går in och skriver recension på familjebalanspoddens Facebook-sida. Det är ju sånt som gör mig jätteglad Och andra människor ser att familjebalanspodden kan vara givande för personer som har MPF kanske hos sig själv, eller någon i närheten eller någon på jobbet eller vad som helst. För då ser man ju det där om du skriver en recension. Hoppas vi hörs igen. Hej då!